0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila e hoje nós vamos conversar sobre primeiros cuidados emocionais. No momento de crise, numa situação de emergência, quase sempre são necessárias atitudes de intervenção. E quando é uma tentativa de suicídio, em geral, a primeira atitude é ligar para o SAMU, para a polícia, o corpo de bombeiros... E essa era a rotina de trabalho do Major Diógenes Munhoz. E foi a partir daí que surgiu a abordagem técnica a tentativas de suicídio. A proposta é que, nesse momento de extrema fragilidade, os socorristas estejam capacitados para que, ao atender essa, essa pessoa que está em extrema fragilidade emocional, em extremo sofrimento psíquico, possa ser feita uma abordagem humanizada, é, com uma escuta compassiva, mas também com treinamento, técnica e segurança. O nosso convidado, ele é ex-voluntário do CVV, professor da Escola Superior do Corpo de Bombeiros, em São Paulo, e o idealizador da abordagem técnica. Olá, professor, como é que o senhor está? É um prazer estar aqui conosco.
1: Olá, olá, Leila, muito obrigado, gratidão, gratidão primeiramente pelo convite, gratidão por essa generosa apresentação, então, muito obrigado a você, ao Francival, a Jo que está aí nos bastidores, né, fazendo tudo isso acontecer. Realmente, toda vez que eu falo, né, é, não só para voluntários do CVV, mas principalmente para voluntários do CVV, é uma honra, porque, na verdade, é voltar às minhas raízes, uma casa que eu tenho uma gratidão, né, e eu tenho um carinho absoluto por tudo isso que vocês fazem por todo o Brasil aí, de uma forma, puxa vida, de uma forma maravilhosa, muito obrigado, viu?
0: E também está aqui conosco hoje o Francival, que é voluntário do CVV, ótimo estar aqui com você, Francival.
2: Ah, o prazer é meu e é sempre muito bom estar em casa falando sobre o nosso trabalho do CVV para divulgar, para que as pessoas tomem conhecimento e tomando conhecimento elas possam ser bem acolhidas pelo CVV.
0: Nós vamos começar então com o Major Diógenes. Eu queria que o senhor falasse um pouco é, o que são esses primeiros cuidados emocionais, como que eles ocorrem. Então, uh, uh,
1: Leila, imagine uma pessoa no seu pior momento da vida, né, onde tudo, absolutamente quase tudo, deu errado. Então, houve ali um alinhamento de fatores é, sucessivos, negativos na vida dessa pessoa. Uh, antigamente, a gente ia para uma ocorrência de tentativa de suicídio para resolver a ocorrência e não para escutar a pessoa, né, a preocupação era muito em sair daquele local, né, rapidamente, porque são locais de risco, né, geralmente em cima de ponte, em cima de viaduto, dentro de uma sacada, né, então o olhar era diferente há um tempo atrás, uh, e a abordagem técnica, tentativas de suicídio, que hoje a gente também chama de abordagem humanizada, ela avisa, como você disse na minha apresentação, humanizar quando você você gera uma escuta compassiva né você mostra para esta pessoa que está no seu pior momento que existem possibilidades que existem fatores de proteção é, e esses fatores de proteção estão ali mas por uma questão de desespero por uma questão de angústia por uma questão de não olhar né além do ponto do desespero, esta pessoa não consegue enxergá-los. Então, cabe, né, não só ao integrante do Corpo de Bombeiros, ao policial militar, ao integrante do SAMU, aos socorristas, enfermeiros, é, médicos, uma gama de, 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 de profissionais que atendem tentativas de suicídio em todo o Brasil, fazer essa escuta, fazer essa humanização. Né? E tem dado muito certo. É, a gente, com a técnica desenvolvida, na verdade, a técnica ela vem sendo desenvolvida, ela nunca se fecha, é um organismo vivo, que está em constante mudança, tem dado muito certo os feedbacks que a gente tem tido aqui, não só em São Paulo, mas nos estados que a gente conseguiu entrar com essa técnica. É, a diminuição no, 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 no número de suicídios consumados, com a chegada das equipes de emergência, ela tem sido bem latente. E a gente está muito orgulhoso com isso.
0: E hoje a abordagem ela já está funcionando em vários estados, é isso?
1: Leila, para ser exato, nós estamos em 20 estados. Né? Eu sempre falo o seguinte, se eu tivesse um sonho mais otimista lá em 2005, eu nunca me imaginaria que em 2021... É uma técnica criada aqui em São Paulo, né, sem muita pretensão inicialmente, ela estaria hoje com um protocolo nacional, né, ela estaria hoje em vários estados, para ser mais específico, em 20 estados, junto à SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e outros e outros órgãos. Né, Diga-se de passagem, não só corpos de bombeiros adotaram a técnica humanizada mas, como eu disse também anteriormente, SAMU, o pessoal do metrô aqui de São Paulo, dos órgãos e das corporações que fazem área de transporte aqui em São Paulo. É, então, hoje estamos expandindo e a gente, lógico, é, depende muito, a técnica depende muito do acreditar. E profissionais acreditaram nisso, porque a gente não faz nada sozinho. Digamos que, nesse jogo todo, eu dei apenas um pontapé inicial. E essas pessoas fizeram e fazem hoje, salvando vidas com as mãos de outras pessoas. Isso é muito bonito de se ver.
0: Francival, é, no caso de uma, uma ideação suicida, ou mesmo de uma tentativa de suicídio, quando essa pessoa liga para o CVV, mesmo depois dessa essa tentativa, né, ainda é, em sofrimento profundo, como que é o trabalho feito pelo CVV?
2: Nós sabemos que a pessoa que passa por por uma situação limite como essa, uma tentativa de suicídio, é, ela está muito fragilizada. E o suicídio ele é envolto num grande tabu. Então, seria muito difícil para essa pessoa falar sobre isso, desabafar sobre isso, até porque ela pode ser questionada, ela pode ser recriminada. Então, quando essa pessoa vem ao CVV, ela é acolhida, acolhida respeitosamente, ela é acolhida é, quando ela traz as suas dificuldades, quando ela traz para nós toda a sua vivência pela qual ela passou, pela qual ela decidiu tomar essa decisão. Então, isso envolve uma, uma uma gama de sentimentos. E a pessoa, como está fragilizada, ela precisa de ser muito respeitada e muito bem acolhida. Então, esse ouvir participativo do CVV faz esse exercício de acolhimento para que a pessoa se sinta bem e possa falar naturalmente, de forma tranquila, e que esta conversa seja muito produtiva e traga bons frutos para ela.
0: Certo. É, é, essa é uma situação a, a do acolhimento, quando a pessoa está é, conseguindo falar, se expressar, desabafar. É, então, eu pergunto para o major. Numa, uma, num socorro, né, vocês estão é, fazendo um socorro, e às vezes essa pessoa está agressiva, ou, ou ela está mais é, refratária mesmo a qualquer tipo de apoio, de acolhimento, é, o que, que vocês fazem numa situação que eu imagino que seja limite, né?
1: É, Leila, ela é tão limite que, digamos que o abordador, né, a gente não usa a palavra negociador, negociador é uma ocorrência policial, o abordador, que é a pessoa que está gerando todo o vínculo, ele possivelmente seja o último canal, ele é o último canal delineando a vida e a morte daquela pessoa, então, não, a gente não fala isso para gerar uma responsabilidade nas costas dessa pessoa, mas sim para gerar um respeito, para gerar, como eu disse anteriormente, a humanização. Pensando nisso, a técnica ela se divide em três grupos. Né? Porque eu não posso conversar com uma pessoa que está agressiva, por exemplo, com as mesmas palavras e com a mesma linguagem corporal que eu falo com uma pessoa que está depressiva. E também tudo vai mudar quando eu abordo uma pessoa psicótica. Ou seja, a técnica ela vai mudar de acordo com a classificação que o socorrista ou que o abordador fizer no local. Imaginem só, você chegando numa tentativa de suicídio no qual uma pessoa grita muito com você. Então, você vai ter que, primeiro, acalmar essa pessoa e gerar uma empatia ali, gerar um vínculo para que essa pessoa comece a falar e produz ali fatores de proteção. Diferentemente, se você estiver numa ocorrência no qual a pessoa não fala nada ou só chora, aí você também tem mecanismos e ferramentas para fazer esta pessoa falar. E diferente também o é quando você se depara com uma pessoa que está num surto psicótico. Então esses são os três grupos, né? Os agressivos, os depressivos e os psicóticos são os três grupos da abordagem técnica. De acordo com a classificação, tudo muda, absolutamente tudo muda. E aí, é, buscando algumas ferramentas que a gente trouxe, né, nós troux na verdade, Leila, é, a, a, a produção de coisas, né, a iniciativa de produzir, ela foi muito pouco da minha parte. É, a gente tem que falar que é o seguinte, o meu trabalho lá em 2005, começando em 2005, ele foi compendiar coisas. Então, eu trouxe alguma coisa da área da psicologia, eu trouxe alguma coisa da área da psiquiatria, eu trouxe alguma coisa da área da filosofia, da área da sociologia, compendiei tudo isso e levei para cima dos viadutos e levei para dentro das sacadas, né? Só que o grande alicerce, né? a grande a viga baldrame disso tudo foi o CVV, né? Porque, como eu sempre digo, e eu, eu, dentro de todas as minhas apresentações, eu faço questão né, de falar que eu sou um filho do CVV. Porque quando eu desço de uma torre de, de uma tentativa de suicídio, que eu estava numa torre de transmissão de celular em 2005, Nada, absolutamente nada tinha sido escrito para profissionais ligados a áreas de urgência e emergência. A gente ia para distrair e pegar essas pessoas, simplesmente. E quando eu desço dessa torre e me vi numa, numa, numa ocorrência que não tinha, é, tinha, não tinha acabado de uma forma muito positiva, eu pensei, eu tenho que estudar isso, né? É, e quando eu comecei a estudar isso, eu percebi que era diferente. Né? As coisas que eram escritas para terapia eram para dentro de consultórios. As coisas que eram escritas para psiquiatria era para dentro de consultórios. Né? E a gente tinha que adaptar. Então, nós adaptamos isso. E o primeiro caminho para essa adaptação, foi o Centro de Valorização da Vida, foi o CVV, onde eu alguém me falou, não lembro quem, gostaria muito de lembrar, mas alguém me falou, você conhece o CVV? Eu falei, não, não conheço o CVV. Olha, o CVV é isso, isso, isso. E eu lembro do primeiro domingo que eu fui fazer o primeiro curso, né? depois o segundo domingo, e depois o terceiro, depois de um mês eu comecei a estagiar, depois eu comecei a atender. Isso foi uma escola maravilhosa, né? porque somado a esses atendimentos, aos atendimentos reais que eu fazia já no Corpo de Bombeiros, o laboratório estava pronto.
0: É Tudo partiu, então, do interesse, no apoio, né, do interesse em ajudar essa pessoa que o senhor percebeu ali que estava numa situação de sofrimento profundo. É, nesse sentido, o Francival é, como que o voluntário, o serviço voluntário oferecido pelo é, CVV, que inclui essa escuta, como que é feita essa escuta, assim, é, pegando esse paralelo do Major, que a partir dessa vivência ele buscou formas de ajudar, como ele mesmo disse, compendiou, e... No CVV, por outro lado, existe essa possibilidade da escuta. Eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, o que, que essa pessoa também, que está participando aqui conosco, ela pode fazer por alguém que esteja em sofrimento.
2: A grande questão dela é o, o, o respeito por aquele momento que a pessoa está vivendo. Porque o que acontece normalmente é, na, na nossa vida diária, com colegas, com é. trabalho, com familiares, é sempre um julgamento, uma reprovação, e isso não ajuda a pessoa que está sofrendo. Então, a, a, a escuta participativa baseada no respeito é a grande questão, porque você acolhe a pessoa você recepciona a pessoa, você deixa que a pessoa possa colocar todo aquele sentimento, tudo aquilo que ela está passando, que ela possa partilhar as suas dores ou, ou alegrias, ou sofrimentos, e o voluntário ele vai ouvir isso de uma forma extremamente respeitosa, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum apontar dedos, sem, não dizer, sem dizer que a pessoa está errada, que a pessoa está certa, Ajudar a pessoa a pensar sobre aquilo que ela está passando. E refletindo respeitosamente sobre aquilo que ela está passando, a pessoa vai encontrar é, tranquilidade, vai poder enxergar melhores soluções. Porque quando acontece algo na vida da pessoa, ela está passando por um momento de turbilhão emocional. E naquele momento fica difícil para que ela possa enxergar uma saída. Aí às vezes a pessoa diz: olha, não tenho saída para essa situação. Por que, que a pessoa diz isso? Porque ela está tumultuada. E quando ela consegue conversar com alguém de forma tranquila, e vai se acalmando, e vai podendo falar calmamente, tranquilamente sobre aquilo, ela vai começando a ver, enxergar novas formas, enxergar soluções que, naquele primeiro momento, ela não estava conseguindo ver. Então, é, é aquela figura da luz do túnel. Aquela aquela luz no final do túnel começa a surgir quando a pessoa pode falar sobre isso de forma clara, sem receio, porque ela sabe que aquele que aquele voluntário, aquela pessoa, aquele familiar que vai estar ouvindo, vai ouvir de forma respeitosa, sem nenhum tipo de discriminação, nem de imposição. Porque o que importa naquele momento é a pessoa, seu sentimento, a sua vivência. E o voluntário do CVV, no caso, vai ter todo um, um, um clima de acolhimento e de respeito para que essa pessoa se sinta muito bem e possa exercitar esse falar tranquilamente sobre si.
0: É uma atitude que contribui para a prevenção. E nesse sentido, o, o Major Diógenes, quando vocês. É atuam, né, quando vocês promovem esse socorro, quando vocês fazem esse socorro, também abre ali um espaço para que é, seja feita uma atitude posterior de prevenção com essa pessoa, né, a gente sabe que uma tentativa de suicídio é um importante fator de risco para outras tentativas, então é um momento também de abrir espaço para essa intervenção, correto?
1: Perfeito. O que o Francival falou é está tá altamente alinhado com a técnica, até porque é, quando você salva, quando você retira uma pessoa né, de alguma forma, de uma tentativa de suicídio, nós realimentamos a área da prevenção do suicídio, porque nós, né, profissionais ligados à área de urgência e emergência, não fazemos parte da área da prevenção do suicídio. né? Ou, quem sabe nós sejamos ali a último, último linear entre a prevenção né, e uma possível pós-venção, né, é, é, a abordagem técnica ela está ali no meio. Né, quando todas as fases, ou tudo aquilo da parte da prevenção, terapias, tratamentos psiquiátricos, o próprio CVV faz parte da, da área da prevenção do suicídio, é, de alguma forma estanca ou de alguma forma eu não gosto de falar a palavra falha, né? Porque parece que quem falhou foram todos esses profissionais, não. Mas, de alguma forma, quando isso não dá certo, né? e entra a abordagem técnica e ela se torna o último limitado, e ela dá certo, né? você realimenta a área da prevenção do suicídio. Esta pessoa volta para as suas terapias, ela volta para os seus tratamentos, e diga-se de passagem, é, Leila, é, a, a responsabilidade né, ela é conjunta né, para o tratamento dessa pessoa. Só que se você tiver que parcelar responsabilidades, quem tem mais parcela da responsabilidade é a própria pessoa, sempre. né? É, é, muito se diz na área da suicidologia assim, mas e os sinais? As pessoas dão sinais? Quem vai se matar dá sinal Sim, existem sinais universais que as pessoas começam a mudar, começam a verbalizar, começam a ter atitudes que até então não tinham, mas isso não gera sobre as pessoas que coabitam, sobre as pessoas que, na verdade, coexistem com aquele futuro tentante, a responsabilidade de ler esses sinais, porque senão eu teria coautores de um suicídio. E a cadeira da coautoria de um suicídio sempre deve estar vazia. Suicídio é algo que gera dor e luto quem sabe até eternos para aqueles que coexistem, coabitam com uma pessoa que tirou a própria vida, mas responsabilidade só para aquela pessoa que tirou a própria vida. Então, por incumbência da minha função, Leila, Francival, é, eu tive é, a, a, a incumbência, não vou falar nem o prazer, né, não seria nem um o prazer nunca, e nem o desprazer, mas foi uma incumbência de função de abordar 55 pessoas. E eu, eu vi a face da morte do outro lado 55 vezes. E ela não é bonita. Ela é cinzenta, ela é triste, ela é opaca. É, o que todas elas tinham em comum é que, em algum momento, eles pararam de ser ouvidos. Ou, de alguma forma, eles pararam de falar. Ou, de alguma forma, eles estancaram seus tratamentos. Então, se eu tivesse que... Não aconselhar, porque conselho é uma coisa muito pesada, mas falar, né? simplesmente falar, nunca estanquem seus tratamentos, nunca deixem de falar, porque cair faz parte do processo da vida. Né? A gente busca, hoje em dia, tanto né, uma palavra chamada resiliência, né? principalmente nas redes sociais, as pessoas são sedentas por resiliência. É, e resiliência é isso. Só existe uma professora de resiliência. É a vida. Né? Cair faz parte da busca da resiliência. O que não faz parte disso, da normalidade, é cair, continuar embaixo e achar que está tudo ok. Né? Aí não. Aí tem que entrar uma ajuda, tem que entrar uma escuta compassiva. E o CVV é mestre em fazer isso.
0: Pois é, essa, dentro dessa proposta, na realidade, o que está se falando é da importância da, da, do trabalho em rede, né? E aí, uma, uma, uma outra questão que eu gostaria de abordar com o senhor é, enquanto uma, uma pessoa é, tentou o suicídio e outra é, percebeu ou, enfim, é, entrou naquela cena um familiar, um amigo ou mesmo um cidadão, é, o que, que essa pessoa deve fazer enquanto esse socorro especializado não chega?
1: Leila, ótima pergunta, mas você, fez, é, você falou senhor, deve ser para pro Francival, né? <risos> não. Não
0: de
1: você, eu Ok. Olha, mas uma das coisas mais importantes, eu acho que está mais importante, antes da chegada das equipes no local, é o isolamento isolamento daquela pessoa. Não isolamento no sentido de deixar essa pessoa sozinha, não, nunca, né? mas o isolamento de não expor essa pessoa. Primeiro, não expor essa pessoa pelo motivo do respeito, né? respeito à dor, respeito à crise, respeito ao momento, que quiçá, o pior momento da vida dessa pessoa. Segundo, não expor essa pessoa a gracejos, a comentários, a provocações, a induzimentos. Né? Então, isolar o local, eu faço um trabalho junto às escolas, né? em tentativas de suicídio, possíveis tentativas de suicídio dentro de escolas. E uma das coisas, na verdade, a primeira coisa é isolar o adolescente, é isolar o pré-adolescente Quanto menos pessoas né, ficarem, se ficar uma ou duas, está ótimo, conversando até a chegada das equipes já preparadas e treinadas para isso, melhor. Porque quanto mais pessoas... Imagine você, Leila, no seu pior turbilhão mental, no seu pior turbilhão psicológico e tendo que conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Então, Isolar o local, ele é tão importante quanto fazer uma abordagem técnica. Então, aquela primeira pessoa que retira todo mundo, os curiosos, os provocadores, ele é, tem um papel tão importante quanto o melhor bombeiro, o mais treinado que vai chegar.
0: E acaba que cria-se um vínculo né, com, com essa pessoa, ou um início de vínculo, porque... É, acaba existindo ali uma relação de confiança, talvez. O que você disse é
1: fundamental para a própria abordagem, porque se
0: eu, como bombeiro, chegar
1: e você que está conversando com uma pessoa que está tentando suicídio, já criou esse vínculo, já formatizou essa confiança ali, né, seria um erro muito basilar eu chegar na ocorrência por ser bombeiro e tirar você na verdade, eu vou administrar esta ocorrência com você lá dentro dela. Então, uma das coisas que a técnica prevê é que, independentemente da pessoa que esteja abordando, independentemente da função da pessoa que esteja abordando, se o vínculo estiver forte, se o vínculo estiver respeitoso, se o vínculo estiver galgado na humanização, ela prossegue mesmo com a chegada das equipes ali. Então, é, quando a gente criou um curso em 2015, o um curso de abordagem técnica, ele nasce na Escola Superior de Bombeiros em 2015, pela primeira vez no país, a gente tinha, é, como eu disse, uma visão de fazer um curso para São Paulo, para o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Mas a coisa expandiu de uma forma tão grande, né? e era, quem sabe, na melhor hipótese otimista, quem sabe fazer para alguns corpos de bombeiros do Brasil, alguns convidados. Mas hoje, psicólogos já fizeram curso, enfermeiros, jornalistas já fizeram curso, integrantes dos órgãos de transporte, e um monte, né? bombeiros voluntários, bombeiros civis, um monte, guardas civis, um monte de profissões que podem
0: vir a atender, uma tentativa de suicídio. Certo. E quando é, é, quando a, a, o CVV recebe ligações, Francival, dessas pessoas que não sabem bem o que fazer no caso de uma tentativa de suicídio, ou melhor, elas estão preocupadas com alguém que está falando em suicídio, ou algum familiar, ou algum amigo, e elas não sabem muito bem como lidar com aquela situação. Como, o que que se pode fazer? O que que vocês conversam sobre essa situação? É, fica latente aí a
2: grande preocupação que a pessoa está sentindo com relação àquele outro, um filho, um amigo, um companheiro, a preocupação em pelo bem-estar daquela pessoa. E a dificuldade que a pessoa está enfrentando é lidar com aquilo. Então, essa conversa é, que nós realizamos com a pessoa é uma forma de tranquilizá-la e, de alguma maneira, isso vai... A pessoa, encontrando essa tranquilidade, esse equilíbrio, ela vai poder lidar melhor com aquela situação e com aquela, com aquela pessoa que esteja, de alguma forma, passando por essa dificuldade. E também aproveitamos, nesses momentos em que estamos falando com a pessoa, para disponibilizar o nosso trabalho. Disponibilizar o nosso trabalho no sentido de que, se a outra pessoa desejar, ela pode entrar em contato conosco. Então, nesse momento, nós apoiamos essa pessoa que está, em primeiro lugar, preocupada e também disponibilizamos para essa pessoa que possa é, divulgar o nosso trabalho de alguma maneira a nossa disponibilidade e dizer, olha, se você desejar conversar, se você quiser uma, uma, um, uma conversa, um desabafo, você pode contar com estes voluntários que estão ali disponíveis. 24 horas, todos os dias da semana, todos os dias do ano, o CVV está disponível através do 188 e através do e-mail, através do chat, né, no cvv.org.br. São canais de comunicação que as pessoas podem ter acesso ao trabalho do CBB.
0: Perfeito. Major, uma vez eu ouvi de um coordenador do, do SAMU, algo que me marcou bastante, foi ele falando que, muitas vezes, a equipe tinha impressão de que estava enxugando gelo, com a expressão que ele, ele usou. Porque os socorristas, às vezes, com muitas atividades, com muitos pedidos, eles iam para uma determinada ocorrência e daí alguns dias eles iam socorrer a mesma pessoa. E acabava gerando uma frustração no sentido de, de pensar, ah, tem tanta gente querendo viver, essa, quer dizer, um pouco do suicídio como tabu mesmo, né? esses mitos que ainda existem. É comum esse tipo de vivência no, no corpo de bombeiros?
1: Sim, na verdade é comum, né, e a gente tem, é um paradigma que a gente tem que quebrar aos poucos, né, é, geralmente quando as pessoas me fazem essas perguntas em palestras, eu volto a pergunta da seguinte forma, Leila, Quantas vezes você gostaria que eu subisse num viaduto para tirar sua filha tentando suicídio de lá? Me fala aí, quantas vezes? Uma, duas? Ou quantas forem necessárias? Né? Então, tudo é muito belo enquanto não são aqueles próximos de nós. Né? Então, quando não é o nosso irmão, quando não é, quem sabe as pessoas pensem desta forma até... Mas a gente não pode esquecer que aquela pessoa desesperada em cima de uma torre ela é irmão de alguém, ela é filho de alguém. Né? Então não existe isso. Existia, e ainda de alguma forma até existe ainda né, esse pensamento do suicida ser um cara egoísta, que só quer chamar atenção. Mas a evolução né, de alguns anos para cá, é, no, nos nossos meios, né, nos meios de corpos de, corpo de bombeiros, de polícias militares, de SAMU ela tem sido muito latente, né? Lógico, uma pessoa ou outra, ainda alguma corporação ou outra, ainda pode pensar dessa forma, né? Mas você sabe que historicamente, né? Até o suicídio, ele é um tabu, como você disse. Estava lendo um livro chamado A História do Suicídio. Ele mostra, né? Que o suicídio, ele veio de, de, de quando ele veio, né? O fenômeno suicida vem crescendo com o passar dos séculos. É, e quando vem a igreja ali, por volta ali da, da época medieval, e diz, não, só quem deu pode tirar, né? isso pega de Greenwich para cá, né? na parte nossa, ocidental da coisa. Oriental, ainda até hoje, algumas instituições, eu, desculpa, alguns países, né? algumas regiões, o suicídio é tido como algo honroso, né? Se a gente subir aqui para o Maranhão, se a gente subir aqui para Roraima, no Amapá, algumas tribos ainda têm como algo muito digno. Mas a gente tem que ver que o suicídio, dentre as opções que uma pessoa pôde na sua vida, é a única e a última, ou melhor dizendo, a ordem ao contrário, é a última e a única que não vai resolver absolutamente nada. Nada. Né? A dor é, de uma pessoa tentar um, contra a própria vida deve ser uma coisa dilacerante. Né? A gente imagina que seja, a gente não está lá, que só o dono da dor sabe o quanto dói. Né? Então, esse é o papel. Eu acho que esse é o papel do Corpo de Bombeiros, é o papel dos voluntários do CVV. Eu lembro quando eu fui voluntário do CVV, é, a menor parte eram de pessoas que tentavam suicídio. A maior parte eram pessoas que simplesmente queriam ser ouvidas, queriam conversar né nas madrugadas. Então, é uma pessoa que tenta contra a própria vida ou planeja tentar contra a própria vida, ela deve se olhar, ela deve perceber que existe, sim, uma possibilidade de tratamento, ou seja eu estou falando, entre outras palavras, que ela deve perceber que existe esperança, e há esperança. O, o, é, tem um livro né, do André Trigueiro, que é, o, a, o título dele é maravilhoso, é Viver é a Melhor Opção, e é isso mesmo, né? é, viver, continuar vivendo, continuar tratamentos, e continuar se olhando, continuar o autocuidado, é o que a gente tem que fazer. Né? Nem sempre, Leila, você é a sua melhor versão. Nem sempre, Franci é, Francival, você consegue ser o melhor né? todos os dias. A gente cai. É normal a gente cair. Né? E a gente tem que buscar se levantar de alguma forma.
0: É, e por isso que é importante a gente estar aqui conversando, falando sobre todo esse assunto, para que quem está nos acompanhando lembre sempre que todos nós podemos passar por algo assim, ou conhecer alguém que passe por uma situação dessas. E a gente já está encaminhando o programa para o final, a gente já está bem no finalzinho. Eu queria perguntar para o Francival e já pedir também que ele faça as considerações finais, mas que ele falasse um pouquinho, se nesse momento de pandemia, que é particular para todos nós que estamos passando, se houve alguma alteração nas ligações para o CVV? Olha, na realidade,
2: nós, nós recebemos, em média, 9 mil ligações, fazemos 9 mil atendimentos por dia, isso é uma média. E não houve, não detectamos uma alteração significativa nesse número de, de chamadas. E eu posso partilhar com você, já que o CVV não trabalha com sigilo, e nós não sabemos dos atendimentos dos outros voluntários, mas eu, como plantonista, posso asseverar para você, Leila, que e, o assunto pandemia está muito presente nas ligações. Porque, de alguma forma, é, nós somos bombardeados a todo momento com, com, com esse tema. Nós temos conhecemos pessoas que foram acometidas pela doença, infelizmente algumas faleceram, existem muitas famílias enlutadas, então, esse esse assunto, pandemia, sempre vem na maioria dos atendimentos que nós, que nós fazemos. E é importante o que o Major falou dessa questão da prevenção. Se nós estamos passando por uma dificuldade e encontramos um canal eficiente para falarmos sobre isso, com certeza, nós vamos evitar mais na frente, subirmos numa torre e pensarmos em tirarmos a nossa vida. Porque nós tivemos toda uma receptividade e um acolhimento. E, para isso, o CVV disponibiliza todos os canais possíveis para que as pessoas tenham acesso ao nosso trabalho. Principalmente através do número 188, que é o um número que você liga gratuitamente, de celular, de fixo, de orelhão. Aliás, eu não sei nem se ainda existe orelhão, mas, de qualquer forma... Estamos disponíveis, as pessoas podem acessar o nosso chat, site, que é o cvv.org.br, lá vai encontrar maiores informações de como entrar em contato conosco.
0: E está aí na tela, né, para você não esquecer o recado do Francival o número 188 ou o site, cvv.org.br. Mas, João, e para o Corpo de Bombeiros, houve alguma alteração nesse período de pandemia? Ou senhor observa algo de diferente?
1: lela você sabe que no começo, do, quando no dia 21 de março do ano passado, quando o governador decretou aqui o distanciamento social em São Paulo, é, muito se especulava aqui que os suicídios iam algo absurdamente estranho explodir, expandir, as pessoas, você ia estar passando na rua, as pessoas iam estar jogando nos prédios, né? Parecia uma... Chegou chegou o holocausto, né? Desculpa, o, 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 o apocalipse. É, então, é, a, a, as coisas... Eu, eu, eu decidi, na época, de alguma forma, eu falei, poxa, eu tenho a melhor ferramenta, né? Que são as... É, Para mensurar isso daí, que são as tentativas de suicídio atendidas por, infelizmente, a corporação que mais atende tentativas de suicídio na América Latina, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E aí eu comecei a tabular. Lembro que, na época, eu convidei mais quatro pessoas para escrever um artigo científico sobre o assunto, né, para ver o que é a pandemia. Então, nós fizemos um estudo de março para abril, de abril para maio, de maio para junho, três meses, e comparamos a quatro anos passados, no mesmo período. E a gente teve né, uma, um, 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 uma feliz né, surpresa que os índices de suicídio começaram a cair. Qual que é a explicação para isso? Esse artigo científico foi publicado, tal, e qual que seria a explicação para isso? É, a humanidade ela tem quatro fases. Né? Nós lembramos aqui né, dessas quatro fases de uma forma muito, muito, muito visível. Houve uma época que os televisores, eu vou citar os televisores porque fica mais fácil a gente entender, os televisores ficavam nas salas. E as pessoas elas se reuniam em volta dos televisores para comentar assuntos, para comentar programas. Elas coexistiam e coabitavam no mesmo ambiente. Elas falavam e escutavam. Houve um segundo momento, quem sabe seja quase o pior, porque o pior vem na sequência, que as televisões foram para os quartos. Nós migramos para os quartos. Parar, paramos a, a conviver nas mesmas casas, coabitar as mesmas casas. Houve um terceiro momento, e esse sim foi o pior. Nós voltamos para as salas, porém todos agora aprisionados nesta telinha chamada smartphone. Você hoje está no mesmo sofá que a pessoa ao seu lado, você está no Instagram, ela no Facebook, e, você, e a gente não se conversa. E aí... Veio uma quarta fase forçada, no qual o microorganismo patogênico nos mostra que conversar, ouvir, era a melhor opção, mesmo que forçosamente. Então, veio um vírus que faz a gente coabitar de novo, coexistir de novo, e conversar e ouvir. E aí, quem sabe, esteja aí a explicação para que os índices de suicídio de alguma forma, começaram a cair.
0: Então, fica a reflexão final do Major, com essa boa notícia, né, essa percepção que está sendo feito, esse estudo que foi feito em São Paulo, e, com isso, ficamos por aqui. Encerramos o programa de hoje. O nosso bate-papo foi sobre primeiros cuidados emocionais. Agradecemos muito a presença do Major Diógenes, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que ele idealizou o, a abordagem técnica a tentativas de suicídio. Agradecemos também o Francival, que é voluntário do CVV, e lembramos que se você perder alguma parte do programa de hoje, ou se você quiser ficar sempre informado sobre as novas edições, acessa lá o nosso canal, assine o CVV oficial e seja notificado das próximas edições. Nosso programa está também nas principais plataformas de áudio, inclusive no Spotify. Até a próxima e muito obrigada.
3: Um amigo meu estava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas é da vez se lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele, ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que, queria que o mundo parasse, que, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que, que ele estava querendo chamar a atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é...